0: Vamos, vamos retomar. Então eu estava no capítulo 4, no capítulo 4 de Números, no terceiro grupo ali de os auxiliares dos sacerdotes, do grupo Levita, que ajudava no, no tabernáculo, os Meraritas, que eles cuidavam das armações e de todas as estruturas do, do tabernáculo. Lembra aquelas vergas de madeira que a gente viu quando a gente leu êxodo lá em Levítico? essas travessas, as vigas, as colunas, toda a base de madeira do tabernáculo, eles que cuidavam as estacas, as cordas que prendiam o tabernáculo, todos esses utensílios eram responsabilidade dos meraritas. Eles também tinham quatro carros de bois e oito bois, né, para poder carregar todos os utensílios. Então só os quatitas que levavam tudo no lombo mesmo. Era um trabalho bem forçado, né, um trabalho mais brutal. Que eles exerciam. Qual é o capítulo mesmo? Capítulo 4. Beleza, obrigada. Isso. Então a gente viu ali os coatitas, os gersonitas e os meraritas, esse grupo. Depois tem o resumo de Moisés aqui sobre essas orientações desses grupos que vão exercer função, vão exercer funções no tabernáculo. Era necessário uma pureza. Porque a ideia é do tabernáculo e do povo é que Deus descesse e habitasse entre eles. O tabernáculo era a manifestação, né? o local onde Deus vinha, onde Deus se manifestava, Deus habitava entre o seu povo. A ideia da Bíblia é, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo, e eu habitarei no meio deles. Essa é a ideia central da Bíblia é Deus querendo habitar. Para um Deus justo e santo como o nosso, precisava, então, de diversos preceitos para o homem se purificar, para que Deus pudesse habitar. Capítulo 5, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que removam do acampamento todo aquele que sofrer de de lepra ou fluxos corporais ou que tivesse tornado cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver. Então, esse tipo de gente que estivesse com lepra, que estivesse com um fluxo de sangue, que tivesse tocado em um morto, eles eram considerados cerimonialmente impuros e deveriam ser retirados de dentro do acampamento, do convívio dos demais israelitas. Por quê? Porque eles poderiam contaminar o povo de Deus. E a gente vê que Deus está preservando o seu povo de diversas doenças. O povo de Israel não era cometido de pragas, e doenças, como os demais, porque eles tinham uma regra sanitária muito elevada. E essa regra sanitária também de pureza e santificação, que eram sinônimos de pecado. Em toda a Bíblia a gente vai ver que lepra é sinônimo de pecado, fluxo de sangue. E em contrapartida, à luz do Evangelho, a gente vai ver Jesus andando com e curando leprosos, curando a mulher do fluxo de sangue, Jesus curando o filho da viúva de Naim, certo? Que teve convívio com eles num velório, Jesus, o Messias, entrando num velório e ressuscitando o morto. Jesus tendo um contato com a família lutada de Lázaro, né, que tiveram contato com o morto, estavam no período de purificação, Jesus chega e cura. Então, a luz do Evangelho, a graça de Deus sempre é superior à lei que tenta e que não conduz o homem à salvação de fato, apenas a graça e a fé em Jesus Cristo, certo? Ele fala sobre pureza e santificação no capítulo 5 da fidelidade conjugal, tem aquele texto que a gente viu ali, o sacerdote, uh, em caso a mulher já é suspeita de ter traído o marido, Uh, todo um ritual para mostrar e para penalizar caso a mulher tivesse traído o marido porque uh, isso contaminaria a terra e tornaria o povo de Deus um povo pecaminoso então tem os requisitos de Deus acerca dessas, de santidade moral e dentro do relacionamento e aí havia as punições se caso a mulher tivesse cometido porque se ela tivesse tido um filho de outro homem né é mais Difícil provar a paternidade do que a maternidade. Então isso ia trazer um, ia trazer pecados para dentro do povo de Deus. Então Deus precisava ser rigoroso nesses quesitos de santidade moral. No capítulo 6, a gente vai ver o desenrolar do porquê existe o voto nazireu. O voto nazireu, ali no capítulo 6, versículo 21, fala de todo o ritual que o nazireu precisava uh, cumprir porque eles eram pessoas que voluntariamente se dedicavam ao serviço de Deus por um tempo. Não eram levitas, mas que queriam se dedicar ao serviço inteiramente de Deus. A gente vai ver Paulo, da tribo de Benjamim, fazendo o voto de Nazireu, né, cumprindo porque. ou algum voto. Atos não dá o detalhe, mas fala que ele tinha um voto. E depois raspa a cabeça no final do voto. Ao mesmo ritmo, né, ao mesmo critério dos Nazireus. Então, provavelmente, Paulo se dedicou 100% ao ao serviço de Deus. Sansão foi um nazireu de Deus também. A gente vê que ele não cumpriu esses requisitos de não tocar em cadáver, de não se alimentar de nada que viesse do fruto da vida. Então, Sansão recaiu feio. Do capítulo 7 em diante, são orientações de Israel em relação né, ao tabernáculo. A gente vê as ofertas novamente para a consagração. A gente vai ver todos os requisitos. O capítulo 7 é aquele que a gente deu aquela puladinha, né, porque ele repete diversas vezes a mesma coisa. né? Ele muda apenas a primeira frase de cada versículo, que corresponde a cada dia da semana que o povo deveria ir lá ofertar. Então, o capítulo 7 se estende falando dos requisitos, da oferta para a consagração. No capítulo 8, a preparação das lâmpadas aqui, ele, Deus é bem específico e pede para Moisés colocar as lâmpadas de uma forma que ilumine o espaço à frente do candelabro. Havia um motivo para isso, né? Deus é bem específico, é minucioso. Para Deus habitar entre o seu povo, Deus se manifesta de uma forma minuciosa e estabelece coisas minuciosas. Por quê? Porque ele que tem autoridade, ele que é o Criador. Né? Isso já tem que estar. Estava na mente do, do judeu, do hebreu dessa época. Deus é que é superior, Deus é poderoso. E eu sou sua criatura e devo obediência. Certo? A gente vai ver a consagração dos levitas, a segunda Páscoa, porque aqui é o segundo ano após a saída do do Egito, a gente vai ver aqui ó, no capítulo 9 no primeiro mês do segundo ano desde a saída de Israel no Egito o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado ao entardecer né, na viração do dia das quatro horas em diante para o judeu ele deveria celebrar a Páscoa a gente vai ver lá A gente vai ver lá em... no Êxodo, quando ele sai, se eu não me engano, no Êxodo 12, né? a primeira Páscoa, Deus fala para eles o dia certo. E eu tava ouvindo sobre isso, uh, o dia da Páscoa e da saída do Êxodo era um dia de lua cheia. Se o povo ia sair à noite, nada mais justo, né? nada mais providencial de Deus de colocá-los para sair num dia de lua cheia, num dia que fosse claro, porque eles iriam sair à noite. Então aqui já estamos no segundo ano da jornada, a Páscoa, né, para relembrar e de forma uh, didática para os seus filhos aprenderem sobre o que Deus fez e operou maravilhosamente entre o seu povo. A gente vê a nuvem de fogo cobrindo. Toda vez que a nuvem né, do Senhor, tanto de dia quanto de noite, se levantava e partia, era sinal de que o povo deveria andar. Capítulo 9, no último versículo, 23. Com isso acamparam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor e cumpriram tudo o que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Então eles estavam sujeitos, sujeitos a, a, a obediência de Deus e a viajar dependendo de Deus, independente do do, do local Deus é que tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá. Uh... No capítulo 10, ainda sobre as orientações de Israel em relação ao tabernáculo, Deus manda eles confeccionarem duas trombetas de prata né, para sinalizar quando o povo deveria e a ordem das tribos de se locomover, certo? para a tribo se locomover, então, conforme o som e o toque da trombeta, o povo iniciava, né, rompia em marcha para se deslocar, imagina, dois milhões de, de pessoas precisavam ser organizado, e quem serviu o quartel, o pastor Josué, tá aí, seja bem-vindo, o homem do sopro, né, ele sabe que no quartel existe o clarim, né, existe o corneteiro, que ele conforme o seu toque, a tropa sabe que movimento e quando deve iniciar a partida ou parar, certo? Da mesma forma, né, o povo precisava estar atento à trombeta para poder romper marcha ou sair. A gente vai ver aqui no, capi- no versículo 9 que isso era para eles utilizarem no período de guerra, quando eles entrassem em guerra, eles deveriam sinalizar né, através das trombetas, soar o alarme para todo mundo saber que eles estavam em guerra. Também o mesmo versículo depois fala que era para eles soar as trombetas quando eles estivessem alegres, no período de festas. Então, Deus está comunicando que quando a gente estiver sofrendo, num período difícil a gente deve utilizar e comunicar a ele também, né? fazer com que ele seja participante das nossas dificuldades. Filipenses falam que seja conhecida a Deus todas as nossas necessidades através das súplicas e também através das, da, do período de felicidade, das festas. Também comunicar e fazer uso disso. Né? O mesmo comportamento do povo em guerra deve ser também um comportamento de alegria. Tem um versículo que a gente vai entender lá de 1 Coríntios 14, 8, porque em Números tem essa instituição de Deus para as duas trombetas. Paulo fala, Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo faz referência a esse texto aqui. Então quando a gente chegar lá em 1 Coríntios, né, a gente vai lembrar desse versículo, a gente vai citar Números. Quando a gente chegar em 1 Coríntios, a gente comenta sobre isso. Após tudo isso, eles começam. Né, a nuvem se desloca no capítulo 10 aqui, e eles partem em rumo à terra, certo? É a tentativa no capítulo 11, diante a tentativa da posse da terra prometida. As campinas de Moab, a terra de Canaã, não estava tão distante assim do Sinai. Seriam 11 dias. De caminhada, se eu não me engano. Só que o povo leva 40 anos. 40 anos o povo de Deus Todo-Poderoso leva para fazer um percurso que era de 11 dias. Por causa da murmuração e da rebeldia do povo de Deus. Deus é fiel para cumprir a promessa. Porém, o seu povo desobedece. E o povo começa a murmurar. Lembra aqui no capítulo. Do 11 em diante aqui, eles chegam, olha só, o povo que não tinha nada, que estava no deserto, que era oprimido pelo Egito. E agora ele começa a dizer assim, ó, agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Capítulo 11, versículo 6. Olha a expressão, em vez do povo ser grato a Deus, o povo é ingrato e começa a murmurar por causa da provisão de Deus. Isso é um fator do povo ter deixado de adentrar a terra prometida Moisés, ele viu o povo reclamando e no versículo 11 em diante o Senhor fala por que me tratas assim Moisés reclama, desculpa que Deus estava castigando ele, ele fala da onde? eu sou por acaso mãe desse povo? eu sou responsável por essa multidão de pessoas Moisés também começa a já sentir o peso da liderança de lidar com rebelde. Rebelde, murmurador acaba atrapalhando o seu líder. Sabe? Seja grato, seja contente, não murmure. Paulo vai falar em Filipenses 2:14, façam todas as coisas sem contenda e nem murmurações. Para que sejam sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta. Paulo está orientando por quê? Porque sabe que o povo tem essa natureza, né? Essa tendência a ser murmurador. É da natureza humana murmurar mesmo recebendo os benefícios de Deus. Então, Moisés aqui, ele recebe, escolhe 70 líderes, né? para poder ajudar na demanda com o povo. E a ideia é que eles deveriam entrar na terra, só que como eles reclamam, Deus, ó, seguinte, cansei desse povo aqui, ninguém, como diria o capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Ninguém, tirando Josué e Caleb, vão entrar na terra. Deus começa a se irritar com esse povo, porque eles começam a reclamar. eles pedem para Deus... Olha, estou cansado de maná, eu quero comer carne, eu quero carne. Só que no deserto, se tivesse presa para eles caçar, deveria deveria ter também predador para caçar eles. Então, Deus não dá dá carne, não deixa eles caçarem desse jeito. Mas, Deus providencia as codornas. E Deus ainda chega, deixa eu achar o versículo aqui, se é um muita coisa aqui. Versículo 20, 11 e 20. Vocês comerão carne por um mês inteiro, até lhe sair pelo nariz, e vocês enjoarão dela, pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês e reclamaram contra ele, dizendo, por que nós saímos do Egito? O povo que lamentou a saída do Egito, Deus só que vocês vão se encher de carne. E é o que acontece. Lá no versículo 33. Mas enquanto ainda se empanturravam, Com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e os feriu com uma praga terrível. Deus começa a matar os murmuradores através de uma praga. Certo? É o que acontece nesse capítulo 11. No capítulo 12, ele é o mais famoso, né? um dos bastante lidos também de números, que é quando Miriam e Arão criticam Moisés, o texto fala que porque ele havia se casado com uma mulher cuchita, mas não era por causa da nacionalidade da mulher, e sim porque eles estavam com inveja, com ciúmes de Moisés. E Moisés representava a autoridade de Deus. A forma que Deus falava com Moisés não falava com mais ninguém. Era único, exclusivo a forma que Deus falava. Quando vai passar o bastão para Josué, é diferente, a gente vai ver mais à frente que é diferente o jeito de Deus falar com Moisés. Por consequência da desobediência e strume da autoridade de Moisés, Miriam, a sua irmã, acaba sendo acometida de lepra e tem que ficar fora do acampamento. Moisés ora por ela, né, intercede a Deus para que ela não morra desse jeito, leprosa, e que lhe seja restaurada a saúde. Ela é restaurada a saúde Porém, Miriam nunca mais exerce influência e liderança no povo de Israel. A gente não vai ver mais Miriam sendo citada da mesma forma. Com isso, essas murmurações todas do povo e e prestes a tomar a posse da terra, porque era próxima, Moisés manda então os 12 espias. Agora sim, ele reúne um de cada tribo e manda para espiar, fazer um relatório da terra de Canaã. E eles sobem, levam alguns dias, chegam lá, e eles começam a reconhecer a terra, e aqui a terra que Deus nos deu, visualizam a terra, e retornam para o povo, e dão relatório, dez deles dão um relatório negativo, e apenas dois, né? apenas Josué e Caleb dão um relatório real, nem um relatório positivo, mas um relatório real, em que eles falam que realmente a terra produz, fruto muito bom, a terra é boa, porém sim, de fato existem homens, né? descendentes de Anak ou Anakim, que vivem nessa região, são homens, em algumas versões vão dizer, vai dizer gigantes, né? nem vou precisar comentar sobre esse assunto, né? a Vitória quase não não implorou para falar sobre gigantes, mas depois já vou citar isso aqui. dez homens conseguem contaminar todo Israel dizendo que não vale a pena morrer enfrentando os inimigos da terra prometida e eles conseguem fazer uma multidão se rebelar contra Moisés e contra o próprio Deus mas Josué e Caleb são firmes e não permitem né e começam a falar de uma forma positiva da terra Deus se sente desprezado pelo seu povo porque não estão confiando nele E Deus resolve destruir o povo. Mas Moisés intercede aqui no capítulo 14, dizendo uma coisa que eu acho interessante. Olha só. Todas as nações da região estavam reconhecendo Deus. Deus vai ampliando, como eu falei, tenho falado, a revelação. Abraão não dá um testemunho de um Deus monoteísta até então. Abraão é monoteísta mas apenas para ele. entendeu? Todas as nações não reconhecem Abraão ainda como o um servo de um Deus todo poderoso, de um único Deus criador. Mas quando Deus opera o milagre de tirar toda a nação de Israel do Egito, todas as nações visualizam um Deus todo poderoso. O Egito inteiro dá testemunho de que Deus é poderoso. As nações que estão no caminho, Edom, os Amalequitas... O povo, os midianitas todos veem que Deus é poderoso porque senão eles não temeriam não teria o balaão para amaldiçoar eles não proibiriam Israel de passar dentro da terra dele que é o que a gente está lendo né, nos capítulos de hoje lá eles têm medo porque Deus é poderoso não é porque a nação é grande simplesmente mas porque Deus é poderoso então essa libertação do Egito faz uh, com que o povo dê testemunho de quem Deus é e agora imagina se esse Deus poderoso Queima todo esse povo, destrói. O que, que o povo, os adoradores de outros deuses vão dizer? É isso que Moisés fala com Deus. No versículo, capítulo 14, versículo 13. O que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostrastes ao resgatar o povo. Então os egípcios vão falar para todos que o Deus que fala face a face com o seu povo vai pegar e vai destruir eles. O Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou, por isso matou no deserto, vamos dizer que Deus é incapaz, mas Deus não fez nada de errado, quem fez algo de errado foi o povo, o povo não deu testemunho de Deus, isso é uma lição muito importante, nós devemos dar um bom testemunho como cristão, por quê? porque o nosso bom testemunho vai glorificar a Deus vai mostrar que Deus é capaz de não somente nos salvar mas nos conduzir a uma terra a nos conduzir de acordo com a sua promessa a salvação por isso o bom testemunho cristão, amém? então o Senhor, ele e ainda o Moisés fala né que tu, com teu grande poder, Deus tu pode perdoar Tu pode perdoar esses que saíram do Egito. Mas Deus fala, tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum deles que me trataram com desprezo haverá. Deus é fiel à sua promessa e a promessa de Deus é que a descendência de Abraão vai entrar na terra. Mas essa geração que repetidamente tentou ele, não vai entrar. Então Deus resolve andar 40 anos com seu povo até matar o último para poder colocar a nova geração dentro da terra prometida. Ainda tem mais castigos de Deus... Aqui sobre os que não queriam entrar na terra. Lembra? Eles recusaram. Eu não quero entrar nessa terra porque tem gigante. E Deus fez exatamente o que eles queriam. Deus, ali no versículo 28. Farei com vocês exatamente aquilo que eu os ouvi dizer. O que o povo pediu, eles receberam. É aquela sentença de Paulo em Romanos 1. Que Deus entregou a sua vontade. Aqueles que se revelaram... E não glorificaram a Deus, Deus entregou a sua vontade. A pior condenação do ser humano é quando Deus vira as costas e entrega a eles para fazer o que quiserem. Então quando Deus não repreende, não chama mais atenção, é um sinal de alerta, porque Deus não tem mais interesse. Então quando Deus está repreendendo, está castigando, está mostrando, está disciplinando, é sinal de que Deus ama e que Deus tem alguma coisa com a pessoa. Mas quando Deus abre mão e diz assim, faz o que tu quer, isso é um sinal de alerta e de perigo, porque Deus está abrindo mão e não tem mais interesse. Então Deus é fiel para para conduzir a nova geração. Ainda no capítulo 5 há uma retomada e Deus dá mais instruções sobre o que já havia falado, que é o que a Tia Marli aqui comentou, que parece que já lemos de novo, né porque ele recapitula novamente, né porque muita gente está morrendo, muita gente está nascendo, então há uma recapitulação. do do que Deus está falando no capítulo 15 teve um homem que não guardou guardou o sábado e a sentença se não guardasse o sábado do Senhor ia ser apedrejado e esse homem foi apedrejado por isso que a graça é superior a gente deve dar graças a Deus pela sua graça porque a graça é a salvação, a redenção já na lei né houve a sentença imediata pelo homem que não guardou o sábado. Aqui a gente vê um detalhe que o pastor José perguntou lá na aula do Êxodo, quando a gente falou sobre a roupa do sacerdote. Aqui surge o talite, as franjas nas roupas, né? que vai dar origem ao talite. Uh, capítulo 15, versículo 38. Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa, e as prenderão com o um fio azul quando vierem as franjas recordarão todos os mandamentos do Senhor né porque eles deviam olhar e lembrar dos mandamentos do Senhor uh, temos mais 10 minutinhos toda a lei são 313 e... preceitos na lei a divisão dessas franjas do nó faz com que todos os, os mandamentos da Torá, os 613, estivessem representados nessas franjas. Então, toda vez que o judeu olhava para o seu talite, para as suas franjas, ele é lembrado de todos os 66 preceitos da lei. É um detalhe eu não vou. Não, eu anotei em algum lugar, mas eu não lembro, que fala da, desse talite, desse detalhe. Teve o caso da rebelião de Corá, né? descendente de Corte, filho de Levi. Ele armou uma conspiração com mais de 250 líderes contra Moisés. A autoridade de Moisés foi humilde. Oh, tudo bem, tu quer rever a autoridade? Vamos rever. Então vamos reunir o pessoal aqui. Ó. Se Deus fizer algo extraordinário é porque ele vai escolher quem é o, o seu líder, o escolhido por ele. E algo extraordinário acontece, a terra se abre e todos os rebeldes caem né, de uma só vez na terra. Juízo de Deus, como eu disse em uma aula passada, algumas aulas atrás, ninguém sobreviveu depois de Deus impor o seu juízo, o seu castigo. Deus é justo, amém? Deus é santo. Outra vez esse povo rebelde tenta novamente questionar a autoridade de Arão, e tem ali, então, a vara de Arão floresce diante de toda a comunidade para eles definitivamente concordarem que Arão e Moisés eram os homens de Deus na liderança. Uh, mais uh, deveres que são recapitulares dos levitas e dos sacerdotes. Uh, tem todos os a recapitulação sobre as ofertas e no final, o último versículo do capítulo 18 que é o importante que é a aplicação para nós também hoje tomem cuidado para não tratar as ofertas sagradas dos israelitas como se fossem algo qualquer, se o fizerem morrerão, palavra de Deus na época do profeta Samuel tem Ofni e Finéas, os filhos do sacerdote eles tratam a oferta como algo comum a recompensa deles é a morte Deus é fiel à sua palavra. Aqui outra recapitulação da água da purificação que os sacerdotes, né, eles deveriam fazer uh, para limpar coisas que estavam cerimonialmente impuras, né, aquilo que fosse de metal que não passasse, que não fosse uh, derretido pelo fogo deveriam então botar no fogo para limpar aquilo que fosse deteriorado com fogo, ia ser lavado com água e assim por diante, se livrar de toda a contaminação. Aqui a a desobediência, no capítulo 20, a rebeldia de Moisés, Moisés cansado, sobrecarregado com o povo rebelde, e isso vai desgastando a liderança como um todo, mas não é justificativa para pecar. Deus fala para ele tocar na rocha, né para ele falar com a rocha, mas ele quer saber quem, quem faz as coisas que sou eu. É eu que estou alimentando esse povo, é eu que dou água, vai lá e bate na rocha, porque ele acha que as coisas partem dele. Só que ele é o representante da autoridade de Deus, ele não é a autoridade de Deus. E Deus falou para ele falar com a rocha e a rocha daria água. Ele resolve agir e bate na rocha, porque ele está há muito tempo na liderança. Alguns anos se passaram, ele acha que ele já sabe o suficiente de como Deus age. E nunca vai funcionar nesse formato. Porque Moisés, então, ele bateu na rocha, ele acabou não entrando na terra prometida, porque ele desobedeceu na frente de todo o povo de Deus, fez com que Deus fosse alguém normal. E não santificou o nome do Senhor. E ele mesmo não confiou em Deus. Imagina o mau exemplo que ele deu para todo o povo. A gente vai ver que o povo de Edom, né? Não deixa o povo de Israel passar, tem todo esse enredo. Os israelitas foram obrigados a desviar. E assim foram. Arão morre. A gente tem o um relato de que Deus manda ele subir ao monte, junto com seu filho com Moisés, ao monte Or, né? Lá, sai de Cádiz e vai até lá. Arão morre e passa as roupas... né, Passa as roupas para o seu filho e depois ele morre... Se junta aos seus antepassados... O que vai acontecer com Moisés mais à frente... Eles vencem os cananeus... né, Tem um período de vitória que eles lutam e passam... Porém... Eles falam mal do Maná... Começam a... Novamente se levantar contra Deus... E eles começam a morrer... E aí... né, Moisés... Intercede pelo povo pedindo uma provisão. E Deus dá a provisão que é a serpente de bronze, né? Para eles. Para todos aqueles que olharem para essa serpente voltassem a viver essa salvação e o retorno à vida Deus. Estava pela fé, confiando nesse símbolo que lá na frente, em João 3, para Nicodemos, Jesus vai dizer que é necessário que o Filho do Homem seja erguido como a serpente do deserto. Algo que aponta para a cruz de Cristo certo, para alguns, né, é um símbolo pagão, porém foi o jeito que Deus quis prover a salvação para o povo de Israel. Aqui a gente já tem então mais um período ainda de murmuração deles, eles vão para Moab eles têm algumas vitórias, cânticos, tem um cântico ali no capítulo 21, que eles começam a a debochar né, de forma de cântico, dos povos da região. E se você não, se dê, não prestou atenção, ali no versículo 29, eles falam do Deus da guerra dos Moabitas, que Deus acaba, né, eles acabam com o Deus da guerra Moabita. E o povo parece que vai vencer, parece que vai romper. E por isso, os povos inimigos começam a temer o Deus de Israel porque eles não tinham condições de vencer tudo, era tudo a mão de Deus operando. E aí é chamado essa figura, que é um dos pontos mais difíceis de interpretar da Bíblia, que é Balaão. Quem foi Balaão? De onde surgiu esse Balaão? Por que que ele é um profeta, é um cara que amaldiçoa? Quem é essa figura? né? Ele é dos Midianitas, mas ele conhece Deus Todo-Poderoso. Porém, ele não está vinculado à raiz de Israel, ao povo de Israel. Ele não conhece o povo de Israel, mas ele conhece o Senhor, o Adonai, Yahweh, Jeová. Ele conhece, mas como ele conhece? Da mesma forma que Getro, a Midianita, o sogro de Moisés, conhece o Deus verdadeiro. Alguns teólogos falam que ele era um profeta de verdade, de Deus, mas que se corrompeu por causa de dinheiro. Outros falam que ele era um feiticeiro, e que foi para uh, amaldiçoar o povo também por dinheiro, que é o que o texto fala. Mas ninguém sabe ao certo qual foi a origem. Eu fico com a ideia de que ele era um, deus, um profeta, de verdade, que se corrompeu, né? Porque Pedro vai explicar um pouco sobre Balaão lá na sua carta, né? Segunda Pedro 2, 15, 16, ele fala de Balaão, que se corrompeu por causa do salário, da concupiscência e tal. Vai cair a gente retoma rapidinho para encerrar o capítulo. Ok? A gente já vai finalizar. Tenham paciência. A gente já vai finalizar. Ok, então vamos retomando. Né? A gente está falando no capítulo 22 sobre Balaão. Essa figura que surge. Né, do a, convi... a convite de Balaque, o rei Moabita, porque estava com medo de Israel e ele precisava achar uma fraqueza, não sabia e como era muito comum na época a feitiçaria, porque para deixar o povo fragilizado através de uma maldição, de uma praga ele poder ganhar na guerra, porque ele não sabia ainda o Deus que ele estava, o povo, né, e o Deus desse povo que ele estava lidando. Então ele acha que fazendo uma mandinga iria enfraquecer esse povo, né, através de uma maldição, de uma praga, alguma coisa semelhante e ele tem dinheiro, ele manda o dinheiro suficiente para comprar o balão, se o balão era um profeta de Deus ele acaba então se vendendo por causa de dinheiro, porque Deus é bem claro e diz para ele não vá, não vá com eles e ele acaba indo contra a vontade do Senhor, mas já que tu vai, então tu vai e tu vai acabar abençoando meu povo e não amaldiçoando ele sabia o que Deus ia falar mas ele acaba teimando, talvez, pela quantidade de dinheiro. Isso corrompe muitas pessoas. Muitos homens justos que começaram o ministério sendo fiéis a Deus acabam visualizando montantes de dinheiro ou outras coisas materiais e acabam se corrompendo. Não é uma coisa tão antiga que aconteceu só com o balão. Acontece muito nos dias de hoje de homens que se corrompem, né? A humanidade, a natureza humana, está sujeita a se corromper por coisas materiais. E através do medo de Balaque que eles vão... ele vai. Tem toda uma, uma liturgia para fazer a maldição contra Israel. Ele vai para quatro locais diferentes. Né, e sacrificam em todos os locais. Eu já ouvi falar que a, a predição de balaão... se dava dava pelas leituras das vísceras, era uma prática de magia muito comum na época. Então alguns chegam a falar que foi isso que Balão fez quando tem todo esse sacrifício, mas não sei até que ponto isso é correto, mas o certo é que eles fazem sacrifícios querendo que o poder de Deus, do Deus, que ele operava, amaldiçoasse esse povo. Só que há um entrave, porque é impossível amaldiçoar o povo de Israel sem receber maldição. É impossível não abençoar o povo de Israel sem não ser abençoado por Deus. Foi a promessa e a palavra de Deus para Abraão. Então ele tenta, e a intenção dele com Balak é amaldiçoar o povo de Deus, porém toda vez que ele vai abrir a boca dele, Deus acaba falando e revela coisas acerca do... Do povo de Israel que não havia ainda sido manifesta. Fala a estrela de Jacó. Fala de um Messias. De que vai vir alguém. Então o profeta corrupto acaba predizendo um futuro para a nação de Israel. Não há como amaldiçoar o povo de Deus. E ele faz todo, Tem quatro mensagens de Balaão. E toda se converte em bênção. E ele que foi seduzido pelo valor, acaba saindo de mãos vazias, porque ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Esse é o resumo dessa passagem bastante curiosa. né? Tem até o caso da Jumenta que fala, e realmente, literalmente, a Jumenta falou. O texto está aqui de uma forma que foi uma uma piada, algo de bom humor de Deus em mostrar o jumenta falando e o profeta não percebendo o tamanho feito milagrosamente uma jumenta falou e ele parece tratar isso como comum para ver o tamanho da cegueira que ele estava enquanto uma jumenta fala e literalmente ela falou, não foi algo que a gente já ah, não falou e tal como alguns já mencionaram algumas vezes não, a jumenta não pode falar porque não sei o que, não, a jumenta falou Está no texto bem claro que a Jumento falou. Balaão não tem êxito em amaldiçoar Israel. Israel já está na, na região de Moabe próximo à a, a terra prometida de Canaã. Já se passaram alguns anos né, dentro desses poucos capítulos aqui. Balaão não consegue amaldiçoar de fora para dentro o povo de Israel. Porém, o povo de Israel, sem vergonha, acaba se corrompendo com os moabitas. No capítulo 25, quando eles estavam acampados, os israelitas prestaram culto a Baal em pior e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Eles se deitaram com mulheres moabitas sacrificaram, né, elas convidaram eles para sacrificar o culto pagão que envolvia orgias, eles se corromperam, isso trouxe uma maldição, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e começou a matar, naquele período morreu 24 pessoas, até que Fineias, o neto de Arão, ele pega uma uma lança e mata um casal, né, um israelita e uma mulher moabita que estavam entrando descaradamente dentro da comunidade de Israel para pecar ele acaba matando os dois e faz expiação pelo povo de Israel e cessa a ira de Deus contra o povo o povo que presenciou, que tem todos os requisitos da lei de Deus eles fazem isso de baixo né, dentro da comunidade de Israel não tem mais o que se esperar desse Israel, né? O povo que está vendo a glória se manifestar de Deus está pecando descaradamente. E a gente olha isso com o nosso senso de justiça e acha, nossa, que povo triste, que povo miserável, que povo que merece morrer. E a gente é muito diferente desse povo de Israel. Números parece ser um livro chato de ler, mas tem ensinamentos muito importantes. Paulo vai usar lá em. 1 Coríntios, o autor de Hebreus citou no capítulo 4, 5, 6, se eu não me engano, Números, quando ele fala, lembrem do povo de Israel que desobedeceram, que pecaram, ele cita o livro de Números quando fala da desobediência do povo que se tornou duro de coração. É a essa menção né, que o, o autor de Hebreus utiliza. Do capítulo 26, já estão partindo para a finalização do livro, quando tem o segundo censo. Teve o primeiro, que teve 600 e poucos mil homens aptos para batalha. Agora tem novamente um censo, né, no capítulo 26, versículo 2. Ele começa novamente, tem toda uma leitura de né, tribo por tribo, quantos cada clã oferecem para... disponibilizam para a guerra. Tem o requisito da tribo de Levi, que eles têm uma função diferenciada. né? A tribo de Levi tem uma função diferenciada dos demais. E ninguém, no versículo 64 do capítulo 26, ninguém, né, nenhum dessa lista, estava registrado no primeiro. Então já houve uma mudança de geração. Então, aquele povo que saiu do Egito só tem José e Caleb vivendo. Só os dois que vão entrar na terra de Canaã. Tem outro caso que acontece, que são as filhas de Zé Lofeade. Ali, a gente vai ler essa narrativa: é, o pai não tem filho, a herança fica com quem? e tal, elas acabam recebendo uma porção da terra, mas são privadas de ter casamento em, com pessoas de outra tribo, a não ser a tribos, da tribo dela então, por quê? porque não podia nenhuma tribo ceder ou pegar terras de outra tribo, era um regulamento que Moisés explica aqui Moisés, desde que saiu do Egito, está treinando alguém para ficar no lugar dele mesmo inconscientemente ele já estava Reproduzindo tudo que aprendeu na vida de alguém. E esse alguém era Josué. Josué, filho de Num. Que tinha por nome Oséias, mas que foi alterado para Josué. Que significa Josué? Uh, Jesus, né? O Jeová é salvação. salvação. É a mesma grafia de Jesus, de Yeshua. A gente vai ler o. Tem um sacerdote que na Bíblia está o nome de Josuá. né? Então é um nome bem popular lá. E esse vai ser o representante agora para assumir a entrada né, da nação de Israel. Agora já como nação, né, um povo bem estruturado para entrar nessa terra. Mas a gente vê aqui no versículo 21 ali que a maneira de Deus falar com Moisés e Josué não é a mesma. Deus estabelece que quando Josué quisesse falar com o Senhor, deveria consultar, se apresentar diante do sacerdote e usar o urim. Lembra aquela pedrinha que a gente citou, que ficava na roupa do sacerdote? Josué consultava o Senhor, perguntava, Senhor, faço isso, faço aquilo, e ia utilizar. Essa era a forma que Deus estava dizendo que Josué se comunicaria com ele. Diferente de Moisés, que Deus, Deus falava face a face. aqui do capítulo em diante, 28 em diante, fala de ofertas diárias, mensais do calendário deles que sinalizavam o descanso e a contemplação para Deus. O povo não devia simplesmente só trabalhar e esquecer de Deus. Eles precisavam guardar festas e ofertas aqui mensais para celebrar, para ensinar também aos seus filhos de quem Deus é através das festas e dessas ofertas e a gente vai ter no capítulo 28 e 29 essas festas, eu não vou entrar nos detalhes de cada uma porque a gente até citou algumas no no Levítico e aqui ele está recapitulando com maiores detalhes já para o povo que está se estabelecendo No capítulo 30, ele fala de votos e demonstra autoridade. No povo de Israel a autoridade estava sempre sobre o homem. Sempre sobre o pai de família. A gente vê que se a mulher fizesse um voto e o marido não concordasse, caía por terra o voto. Se a filha fizesse o voto e o pai, que a autoridade não concordasse, caía por terra o voto. Então na comunidade de Israel, o homem sempre vai ser o líder, o homem, o pai sempre vai ser o cabeça né e ele sempre vai ter poder, a mulher, no Antigo Testamento, era a propriedade do homem, certo? Israel acaba por conquistar Mediano capítulo 31, e aí eles começam a matar, né? Deus dá permissão, não é uma coisa que a gente tem que ler quando chegar aqui, é que Deus está dando permissão para eles matarem, né? por quê? Porque o povo de Israel também está oferecendo, uh, operando justiça de Deus. É instrumento de justiça. E a penalidade para o pecado dessas nações é a morte. né A gente vai ver que, a... se eu não me engano é aqui, as virgens são poupadas né nos despojos da, da guerra. Era para matar os homens maus, os homens pecadores, as... as mulheres, todos aqueles que tinham se contaminado, deveriam sim morrer e os seus bens... Uh... Eram distribuídos entre as tribos. E essa linguagem que a Bíblia usa de matar, vai usar mais à frente com Josué, é permissão de Deus. Eles têm né liberdade de Deus para matar, para exercer a justiça. né Eles não cometiam assassinato, que é o que está proibido na lei dos Dez Mandamentos. Não assassinarás. É diferente de ser usado como justiça. Dentro da própria comunidade de Israel, aquele que pecasse... né? como o cara que não guardou a lei, deveria ser executado. Então, a pena para o crime, para o pecado, é a morte. E Deus está utilizando o povo para operar a sua justiça, a sua retidão, através da penalidade máxima. Tem as três tribos que resolvem ficar do lado leste do Jordão, aqui no capítulo 32, tem todo o enredo eles eles... É, Rubem, Gad, e mais a tribo de uma porção dela. Eu vi agora há pouco no mapa. Eles resolvem ficar do lado leste do Jordão, né? Se eles entrassem, fosse, estivessem dispostos a entrar em guerra, Deus ia permitir, Deus permitiu que eles ficassem numa configuração diferente dentro do mapa de Israel. Agora, no capítulo 33, a gente vai ver todas as vezes... Fala, Jéssica. Uh, o que que eu aprendi sobre isso? As crianças eram poupadas assim, mas essa linguagem ela é usada por diversas civilizações. Eles aumentam, que foi erradicado todo o povo. Uh, tem uma nação, não lembro se é os egípcios, eles, nos escritos deles falam assim, que eles invadiram né, o povo de Israel e mataram todos os hebreus. Não sobrou nenhum. Está nos escritos deles até hoje, só que o povo de Israel prevaleceu até hoje. Eles falam no texto deles que mataram mulheres e crianças, acabaram com a nação, mas a nação existe. A gente vai ver o texto que fala que acabou com os Amalequitas. Os Amalequitas são o povo que lutam com Davi, que né? incomodam Davi até não querer mais. São os Amalequitas, né? e como que o texto acabou de falar que eles venceram e mataram crianças e destruíram, é uma forma de dizer que o povo chegou e acabou com tudo, é dentro da literatura hebraica lá, é muito mais profundo do que eu posso explicar agora, mas eles não destruíram todas as mulheres e crianças, eles pouparam sim, os babilônicos invadiram, levaram, lembra, levaram Daniel, Jeremias, para eles, eles acabaram com a nação de Israel, mas não ficou o remanescente de Israel, que depois do exílio voltaram e eles... em que reconstruíram. Então eles sitiavam, levavam, mas sempre mantiveram alguém. Eles não destruíram 100%. É uma forma do escritor dar a ênfase, à vitória do seu povo. Então, quando Deus fala para eles que vocês podem entrar e matar... Né, porque estão operando justiça, mas eles sempre acabam deixando mulheres e crianças. Né, uh, a menos que nesse caso aqui, por exemplo, que mataram as mulheres. Porque elas eram sacerdotistas, sacerdotisas, talvez, e fizeram cultos de forma... Uh, cheia de orgias para contaminar o povo de Israel. Então, por causa desse pecado, foi determinado que elas deveriam morrer. Mas fica... Não, era a justiça de Deus operando. É muito mais complexo né, do que a gente vai explicar aqui, porque eu também assisti esse tempo uma aula de uma hora e meia sobre esse assunto e não chegou à conclusão, assim, a esgotar todos os pontos sobre isso. Tem muita coisa, mas a ideia é que destruísse sim. Também tem casos né, que a a gente parece que é horrível matar crianças de um povo, mas o professor que eu vi, ele usa o exemplo do Estado Islâmico, eles treinam crianças de seis anos em diante para matar, e imagina se esse povo, né? porque eles são descendentes do povo do Oriente, lá funcionava assim, a criança não era inocentezinha como a gente pensa, né? Que estavam brincando com o bichinho. né? A cultura deles era bem diferente. Então tem um pano de fundo muito maior na questão cultural. Que a gente, claro, aqui não vai conseguir detalhar. Mas a cultura era muito mais profunda nessa questão. Então eles acabavam sim, em alguns casos, matando todo o povo. Destruindo. Em outros, a gente vai ver pelo próprio texto, que foi preservado de alguma forma. Então não apenas que o povo chegava para matar por por pura diversão, era justamente para operar a justiça de Deus sobre esses povos pecaminosos, idólatras, que dentro da cultura, a gente vai ver de Josué, que tem bastante caso de Destrói, Jericó, Ai, os gibionitas ali, eles vão combater, e tem outros povos. São povos idólatras que matavam crianças na sua adoração, matavam pessoas eram povos devassos, então quando Israel entra e tira eles dessa terra que Abraão comprou, tinha todo o direito de possuir essa terra, os descendentes de, de Abraão, eles estão operando justiça, então eles estão eliminando uma raça que vai mais à frente se deixar acabar, por exemplo, os amalequitas não são destruídos, lá na frente Samuel manda Saul matar, Saul não, vou poupar, vou matar só o que é ruim acapou o Samuel não tem que operar a justiça, tem que matar todo mundo, porque é uma sentença de Deus, né? Porque é um povo que vem para destruir uh, a nação de Israel, né? E é um idólatra 100% de homicidas, né? É mais ou menos isso. Né? Claro, ah, tem... Só mais uma coisinha. Um Deus a um né? Nesse Ele... Sim, os de 20 anos para baixo, Deus poupou. Foi a nova geração que entrou, né? Se Deus só mandou matar, Deus não mandou matar. Só morreu no deserto os de 20 anos para cima. Quando o último dos 20 anos para cima, na época da murmuração, morreu, então o povo tava pronto para entrar na Terra Prometida. Os de 20 anos para baixo são as crianças, né? Os que... A nova geração que não saiu do Egito, mas que nasceu no deserto e tudo mais. Certo? Eu tava onde aqui? Ah, no capítulo 33 ele recapitula todos os pontos que o pessoal, o povo de Israel acampou. Então o capítulo 33, quando a gente for ler ele, ele é o resumo de toda a jornada de Israel no deserto, desde que eles saíram do Egito até nas campinas de Moab, onde eles estavam do lado oposto de Jericó, perto do rio Jordão, né? Moisés começa a falar sobre os territórios, né, as fronteiras, e delimitar as posses do povo de Israel. Ele vai falar das cidades de refúgio, as cidades, as 42 cidades dos levitas, né? Sendo que seis delas são cidades de refúgio. Que lá no livro de Josué a gente vai comentar sobre as cidades de refúgio. Agora não. E aí as especificações para que serviam. E no último capítulo ele vai dar aquela instrução ali sobre as filhas que recebem porção de terra e não pode misturar com outra tribo. E o livro acaba assim porque em Deuteronômio ele já vai iniciar com o sermão de Moisés. Moisés não morre em Números, ele vai morrer lá em Deuteronômio, né? Porque tem todo um os discursos que vão se emendar a partir de agora. Eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, mas Moisés não vai entrar nessa Terra. Então o livro de Números ele foi um livro que mostrou a santidade de Deus, Deus levando esse povo sendo fiel a sua palavra, mas o povo se rebelando contra Deus, não querendo entrar na terra prometida por consequência disso, acabam não entrando na terra prometida, morrem no deserto por causa da murmuração e desobediência mas Deus é fiel e leva toda uma nova geração para dentro da sua terra povos inimigos tentam se levantar contra o povo de Deus, mas não resistem pessoas de dentro do povo de Deus se rebelam e acabam sendo consumidas e recebem o castigo de Deus. O povo de Deus deve ser santo, porque Deus é santo. Se o povo não estivesse vivendo em santidade, Deus não habitaria no meio dele. A ideia é Deus descer e habitar no meio do seu povo. O livro de Números mostra a geração que saiu, a quantidade de pessoas, e a quantidade de pessoas que vão entrar. É o período que Deus caminha com o seu povo no deserto. É um período de muito milagre estrondoso de Deus, porque são milhares de pessoas no deserto que não falta nada para eles, que estão apenas aguardando entrar na terra prometida. Da mesma forma, nós hoje temos a expectativa de adentrar no descanso, não com Josué, mas com Jesus, com Josué, que é o nosso salvador, que vai nos conduzir ao descanso eterno. Que nós não vemos ser como o povo de Israel que murmura, que reclama, mesmo tendo todas as necessidades supridas. Que nós devemos confiar em Deus 100%, porque é Ele que nos tira da terra, da servidão. É Ele que nos preserva diante dos inimigos e é Ele que nos faz entrar no descanso eterno. Que nós venhamos aprender com esse povo de Israel a não sermos como Ele, mas a confiarmos que Deus que opera a nossa né, salvação, nossa libertação, a nossa preservação, e que nos conduzirá ao descanso eterno. Amém? Alguma dúvida sobre esse livro, sobre alguma coisa lida aqui? Foi um resumo bem básico dentro do esboço do, do próprio livro. A gente não abordou todos os pontos do livro, mas é mais ou menos isso que Li Números vai tratar. Para maiores informações, talvez ano que vem a gente tenha um curso, algo mais detalhado, teologicamente. E aí, Deus proverá. Vamos confiar. Amém? Alguma dúvida? Alguma colocação? É isso? Tia Marlene? Não, travou ali. Pai, mãe, Nani, tudo certo? Se alguém quiser estão aí hoje? Oi? Meus pais? Isso, meus pais estão ali. Então... Vamos eu te hoje porque ele está... na igreja. Porque... Ah, sim, eu percebi que